0: 我就没有今天疫情，当然还是很严重。可是，在疫情严重的同时，台湾还有非常多重要的事情。在上个礼拜五月一号的时候，台铁的员工呢行使不加班的权利了哈。那很多人说啊，这都是罢工了哈，这样理解也对了哈。但是因为这样子一个不加班或者是罢工的行动呢，导致很多人想坐火车呢，哇。为恰龙某亏，只有极少部分的加班车有开。大家说、啊，到底是在做什么？为什么五一要来做这个罢工的抗议？可是不止如此，接下来端午节三个礼拜之后，咱这个鼓励给我，给车哥，五日这了哈，又要来一次叫做不加班，或者是叫做罢工。而不止如此，可能年底选举投票的时候，还要再来一次。到底劳工们真的是什么？是真的叫做公司化这件事吗？今天要来谈一个是百年的老店台湾铁路，那你就得回掐了哈。那其实呢，大部分都说啊，这应该是公务员或者是在交通部下面的这个附属机构。现在行政院提出来要让台铁公司化的方向，什么是台铁公司化跟台铁民营化有什么差别？公司化之后是不是大家讲说啊，先前不管是这个泰鲁格事件也好？或是在三四年前那个布宜玛在苏澳新马车站的那样子一个重大事故也好，安全是不是真的可以有效的提升？再来呢，这个经营的效率，霹雳工啊，就可能真的不会在误点了。这个效率可以有效的提升，组织可以有效的提升。是不是真的公司化是台铁转型的最重要的一个方向？是不是已经迫在眉睫？好好来讨论介绍四位特别来宾。非常感谢是台铁产业工会秘书长魏玉玲秘书长，你好
1: ，大家好
0: ，非常感谢，特别感谢是台北大学公共行政系的教授，那他是对日本的铁道的民营化以及台铁组织有什么问题有深入研究的林淑兴林教授林老师。大家好，非常谢谢。再来欢迎是在实务上有非常丰富经验的阳明交通大学运管系的退休副教授黄台生黄老师。各位观众大家好，谢谢黄老师。那之前也来过我们节目很多次，前台铁驾驶协会理事长也是台铁的驾驶员苏瑞丽苏理事长你好，大家晚安，大家好。我们先来看看啦当然这礼拜也有说泰鲁格事件的调查报告也出炉了。到底是什么原因导致这么大的一个悲剧事故？另外也谈到说，五月一号台铁员工行使不加班的权利，到底是为了什么？这跟公司化又有什么关系
2: ？五一劳动节，整个火车站空荡荡，因为台铁工会集体休假，所有班次几乎停摆。有些乘客不知情，抵达月台才知道扑了空
3: 。我是八点半要到校，所以我才可能原本该该搭七点半的车吧。
0: 现在吃到，也是吃爆
3: 啊！不过呃没关系啊，这就是他们是做我们该做的事
2: 。台铁工会之所以如此大动作抗议，就是因为不满交通部强推台铁公司化。面对火车几乎无法运作，交通部透过累火车来应应。部长王国才自评，这次应应算是过关，也不会因此停下台铁公司化的脚步。这
4: 次呃算是。过关，我期待的是一个大家对于公司化这件事情一个理性的讨论。假如说我们不能理性的讨论，啊，只是撤回，撤回这个这两、個、个字看起来很简单，可是，一撤回就是多少年了。
2: 台铁工会也不甘示弱，扬言不排除端午、国庆甚至年底选举都要发动集体休假。看来这场战役短期内恐怕很难结束。记者综合报道
0: 。王秘书长先请教，本来哈应该是王国材王部长明天要跟你们，他要主持一个协商会议，跟
1: 企业工
0: 会、嗯呃，跟企业工会，然后还有台铁局，然后他站在比较高的主持人的角色、嗯。可是因为他居家隔离，所以明天那一场会可能要延期。我想问的是说。端午真的还要再罢工吗
1: ？诶，现在七月工会他是说明说，在那个端午的那时候，还有甚至是后面的国定假日，他目前是有请大家就是签联署，叫做这个不加班的这个行动。那产业工会这边是有一起响应，这样、嗯、还
0: 在酝酿不加班的这个行为。
1: 嗯
0: ，那我请教，为什么？就是不高兴看到交通部提这个公司化的草案。嗯嗯
1: 首先，对产业工会来说，我们其实已经协询部长一个月了，就是部长一直说有跟基层的员工沟通啊，或者说说很多条例的部分。但是，就我们看到的现场，五一当天，其实我们也是号召铁路员工休假之后，我们其实是徒步到了就是总统府、蔡英文的官邸，就是去告诉大家说，其实公司化不是等于安全。就像国家要推行的这个条例或是草案，大家其实也可以看得到，这二十三条里面是没有任何跟安全有关的东西。这是第一点。那在后面，其实我们在陆续的就是记者会上面，其实。都有提到，就是说，我们认为现在公司设置条例的几个问题，就是它有点是先设箭再画靶。那为什么说是先设箭再画靶的原因，是因为说我们可以看到，它其实在去年哈，他会说我们都有到基层聆听意见。但老实说，他到基层里面开的说明会，我们先撇除一些程序，包含说，比如说员工因为疫情啊，所以你想参加不能参加，然后可能是今天才告诉你说今天下午有一场说明会的这种状况。他在跟员工说明的时候，他就告诉大家一件事情，告诉大家说台铁会赚钱。我们五年后就会盈利，所以都会保障大家的待遇啊。所以虽然说之后不是政府，是台铁局哈，或是台铁未来的台铁公司去负担大家的退休金或者是薪资，可是大家不用担心，就是我们不会破产啊什么状况这样。对，那但是员工就会对这个东西很担心啊，因为我们就会认为说，你现在都没有告诉我说怎么怎么怎么如何盈利哈、哦，就是他没有告诉我们中间这个数，只告诉我们一件事情，你相信我。我会盈利这件事情就真的是很可怕。
0: 好，那我请教一玲，就是说那个当然沟通够不够那个是一回事，然、嗯、后但另外一个就是说，至少目前我们也看到了台铁公司化草案的整个文字的东西，所以你们最无法接受的是说劳工权益吗？
1: 应该是说，产业工会这边最无法接受的事情是，他在事故之后没有处理安全的问题，而是就告诉大家说，好像哎、欸，我只要把公司化拿来了，大家就只要关注在公司化这个议题就好了。我们印象很深刻，就四月二号发生事故当下，其实我们也接到很多媒体朋友的报告。那我们也是马上，因为有过去普悠马的经验，我们其实也认为说，台铁应该要把过去很多证据都能保留等等的这个状况。但是没想到隔天，农委会就丢出了一个说啊，发生事故就是因为台铁没有公司化，然后是工会反对、uh。-huh. 那马上舆论。讨论就完全变成是说，哎、欸，工会为什么反对公司化？马上就讨论到这里了。但是真正对于事故的这个部分，安全要如何避免，其实没有太多的琢磨。而甚至是未来到我的公司化的时候，他也没告诉大家说，哎、欸，我未来这个单位要如何永续经营。他就告诉大家说，我公司化就是为了解决安全的问题。那现在员工反对，就是因为你们这些末梢神经，好，员工就是末梢神经都没有打通。现在台铁局、交通部、行政院的这些铁路的管理或治理是没有问题的，他就会有让员工有这样。这样子的感觉，那员工就觉得说，我们想要一直反对，反反，比如说反对，是我们想要表达很多我们过去在第一线的实物，包含说在过去其实因为企业化的经营，人力非常的短缺，甚至还有停招特考，所以我们人力断层的这些问题，嗯、或是说其实我们过去一直拿这个板子吼，这些安全教育训练啊、设备啊、缺人间理都没有做到的情况之下，你要如我如何相信我未来服务的这间公司能够让我的旅客？还有旅客的生命安全是什么保障？我们等，我们
0: 其实就站,站在公共利益角度，所谓的安全一定是最最,最重要的了哈。那等一下我们会谈多公司化跟安全提升这两个有什么样的关联性？不过我请教一下黄老师，您是支持台铁公司化的
5: ？是为什么？我觉得公司化，台铁现在是行政单位，嗯，好，台铁现在是行政，位，因为是台台湾铁路管理局嘛，是交通部下面的行政单位的很多制度，其实都是依循公公公务部门的，好，包括他的薪资，包括他的很多这种晋升呃等等的哈。而且而且我也觉得是那个那个企业文化也也很重要哈，因为你在公务门底下，我觉得大家感觉就是就就是公务员啊，经营一个一个企业的那种那种。那种 feeling 或者那种呃感觉，我我我是感受感受不感受不到的。嗯哼，好。另外，我觉得现在是因为是行政体，是王国才他也讲过这个话，我也同意。现在的那个决策过程太太长了，哈，很多的事情恐怕你交通部还做不见得做得了主，还要报到行政院，行政院同意才才可以做。所以那个决决决决策决决策过程太长了，而且很多事情决策太慢了。我我曾经听过一个台北市公车处的处长讲讲讲过一句话，他说：“我明明知道明天轮胎会上架，但是我就是不能买，因为我没有那个预预没有那个没有预算的预算。”好，所以我是说你还要上千，没有错。所以我是觉得行政呃，企业单位那就不用了哈。我就是以企业的整个企业经营为为主，我的整个的升迁薪资基本上都是。绩效导向，绩效导向，绩效导向，绩效，绩效导导导向。而且买贵的我也没事，买便宜买便宜我绩效也不会变好，是是没有错所以我是觉得那个那个 KPI 包括安全，大大大会讲的安全，因为这个事情都是一个企业，尤其是像台田这种运输业了哈，非常非常重要的。你这些东西基本上。而且这些事情都跟你的所有的作业有关，你的维修、你的你的人人的那个 SOP 有没有遵从等等的，都跟这些东西有有有关哦。所以我是觉得公司化以后，大家开始整整个的，包括包括领导阶层，包括员工，整个大家就从这种 KPI 这个公司该有的一些绩效是方面去努力。我觉得。整个的整个的经营才会才会往好的方向转，那那转变。了解，这个是大方向，
0: 黄老师是支持的。但我请教一下李老师然后大方向支持之外，我们就来看看细节实际的如何执行。我们来看看，现在已经有这个国营台铁股份有限公司的设置条例草案出来了。那民进党表示说，希望在这个会期就可以三读通过。交通部也说，希望了哈，在三年内可以真正的把它公司化。可是我们来看看那个整个草案里面的条文说，第一个，这个叫公司化，这个不叫民营化，什么意思呢？不是股了，民间不能持有股份。这间未来的台铁公司是由交通部百分之百持股，就是它是一个独资的一个公司，但它就不是行政法人了，它就是公司了。那是用企业化经营的原则。那既然企业化，那么未来的台铁公司呢，就是客运、或运、物运输、其他的转投资，通通都可以做了。用董事会，那董事会呢，至少有三分之一是员工的来当董事，员工董事。然后再来是会有其他的五分之一，抱歉，五分之一了哈。那其他就是各领域的这些专业，当然还有交通部的这些官员或其他部会的官员。董事会下面设总经理，就跟我们认识的公司很像了。人员的部分在条例里面写得很清楚，不裁员，不减薪。如果你原本是公务员，你要去其他单位都欢迎，你要留在未来台铁公司，你还是公务员，你原本的退休条件、你的抚恤情形完全维持，也就是员工都不动。但如果公司成立半年之内，你自己要退休、自己要离职，加发你七个月的薪水。那营运的资金就是包括未来呢，是要用那个估价的方式，然后用转捐赠或是投资的方式给未来的台铁公司。那这些土地看如何去计算等等的，这样子的一个公司化的方向，您认为
6: ？嗯，我想我从两个方面来看。这个草案哦，首先就是说，呃，刚主持人你有提到，事实上在那个呃草案的第一条、第二条跟第九条里面，他其实有提到说说，呃，这个改革后，就算如果以后公司化之后，它是由政府去经营嘛，就是由政府独资。那再来的话，其实就是呃，交通部是它的经营者。好，那所以在这种情况下，你就。你就必须要去思考说，那像这样子的一个公司公司化的一个做法，跟现行的体制有什么不一样？其實他的主管机构都是一样嘛？他的经营者都是谁？都是政府嘛？对不对？所以在这种情况下，他是不是能够跳脱出我们所说的第一个他的采购，他的采购是不是能够呃避免所谓的政府采购法？然后还有就是呃，比方说呃，我的主管任命，还有我的经营方式，他是不是可以自主？就它的主管机构都呃，它的经营者全部都是政府的情况下，这一些所谓我们刚刚讲的，它其实就就会被介入了。那所以这个呃，台铁本身它就没有办法跟我们一般讲的所谓的公司化，就是说如果我们一般在谈公司化的时候，它必须要有一个先提的条件，就是呃，它的人员要结算年资、嗯，那结算年资之后。他的呃，就是他结算年制之后，然后他本身才会呃，怎么讲？就是呃，才会有刚刚黄老师所说的，他会有所谓的企业化的精神，跟所谓的呃竞争的心理嘛。因为我已经没有所谓的身份的保障。嗯、可是如果从我们的台铁公司化草案来看，第十三条他有提到，就是说呃，他不得裁员，而且再来的话就是他的。现有的身份，他其实是受到保障，是，所以在这种情况下，你可以可想而知啊，这些员工他依然保有什么铁饭铁饭碗的心态，我依然是公务员身份嘛，我怎么会有所谓的竞争的意识？然后我怎么会有所谓的呃营运亏损的这种所所谓的经营成本的概念？所以从呃。草案来看的话，它基本上它就是缺乏所谓的经营的自主性。然后另外一个，其实就是说它的人员的改革，它充满矛盾。因为如果说我们今天公司的话，它是就像呃官方所说的，它是试图要达到所谓的企业化经营。那么试问，如果这些公务人员他的身份都没有改变，他怎么会达到所谓的经营化的目标、企业化的目标、嗯？讲不
0: 好听，叫做换汤不换药。
6: 呃，或许是吧，对啊，因为我的我的身份依然受改变啊，我没有我没有任何的呃觉得不妥的地方啊。因为我,的我有一个
0: 为难，也有一个好处，为难就是说，因为员工的权益是大家很在意的，所以如果说太草率的说，我可以裁员，我可以减薪，那么现有的基层员工可能权益就会受到受损害。第二个是，如果我不动员工，我动公司的结构。也就是说，当他从原本是交通部辖下的附属机关变成一个公司的话，或许他就不用再去所谓的公务的采购的这些这个限制，他在人员未来禁用上，他就可以更灵活、更弹性。那也许可以有公司化的好处，但又保障了员工权益，可以这样做吗
6: ？可是现阶段，你你从这个草案来看，它其实就不是这个样子啊，因为。刚刚有一再提到，就是因为他的主、他的经营者跟他的主管机构，他都是交通部，就是政府嘛。所以，既然是政府的话，包含他现在有提到说，比方说他的呃总经理的任命嘛，他其实是呃就是政府去找所谓的 CEO。那你你想在这种情况下，他应该会有所谓的包含所谓的政治性的考量，比方说配合我政政府的政策的要求，你很难很难把它化约等我们一般的所谓的。公司或者是民间企业 okay, 是，所以这个就是为什么我们会很 care 说这样子的一个公司化草案，它其实是呃就是形式性的公司化，就跟现在的状况它其实是一样的、嗯。我我那只能说不好意思，就是只能说我会认为说他是想要两面讨好。比方说，讨好所谓的呃现在的民众，因为去年泰鲁格事件的因素，那所以要跟民众有个交代說，说哦，我政府有在推所谓的公司化，那另一方面，我却又不敢去做我们一般在做所谓的公司化或民营化、嗯，比方说我要结算年资，然后身份不受保障、嗯、这件事情，因为我不想得罪这些员工，所以在这种考量之下，这样子的一个改革，它其实是。没有所谓的成效，因为它就是个半吊子，就是就就是不跟我们一般的，比方说公司化、民营化，其实是有严重
0: 的落差。了解，那我也许整理一下老师您的意见。您的意思说大方向您也支持，也认为应该要公司化，但那就是要绝对彻底的公司化。是，这个要做的是包括年资全部结清，是人员的这些公务员身份全部都把它弄弄得讲不好听干净。乾淨是，然后一个新的公司，一个新的人事制度，一个新的组织架构，是，这是台体要做的。
6: 是，还我我稍微再补充一下一件事情，就是虽然我支持公司的话，那但是我不认为说现在的公司的话这么的仓促，这么的急躁，我觉得是好的，因为呃，从我们去年到现在，在这个过程中，其实我们都可能我不是工会的人，我不是台体员工，我小呃讯息比较不清楚，也说不定。但事实上，从去年到今，呃，到今年的三月，整个的舆论在讨论公司化，其实是很模糊的，很少的。我们其实不太知道，呃，政府在做什么事。但是突然到了三月，突然公司化的草案被提出来了。嗯哼。那，呃，这个过程你会觉得，嗯，那到底发生什么事啊？是，原本其实我们很乐意。再来说，其实我我我长期关注台铁的改革，我非常乐意听到，哎、欸，台铁终于要动了，它要公司化了。但是如果你再细看这个公司化草案的内容，你会发现，嗯，好像跟我想象中的不一样，它并不是这个样子。换句话说，我们花了一年就。很仓促的、很急躁的去推这个所谓的公司化草案，他并没有透过完整的讨论或者是规划。所以，如果今天政府真的要谈所谓的公司化或民化，他必须要有很明确的起承
0: 。是，那李志长，我请教，然后开火车是一个让人骄傲的一个工作了哈。那这个是最重要的一个，就是肩负所有乘客安全，也肩负台铁营运是好是坏的一个最关键的一个角色。从这个角色，你如何理解公司化是个好的方向吗
4: ？这个公司化哈，真的是哈，连我们的基层都搞不清楚，哪怕是民众会搞清楚，都在打迷糊仗。如果是真的是一个好的政策，大家都会都会赞成了。连自己本身的员工，我们这么大一个家庭里面，要被整修，要被装潢好，谁不乐意、嗯？但是。我不知道你整修成什么样子，我们不知道未来是什么。然后处处的都在打压我们的员工。你看，那个票价都没有办法涨，亏本了算员工的，土地卖了算上面的。一个台北车站四个月台，两个月台交给高铁，不吭气。你说我们怎么能相信你的政策？你的政策来给我们像我们的部长，来到我们的，跟我们的员工来沟通，是是跟谁沟通？你知道吗？是跟干部沟通啊！干部不得不听部长的话，基层员工一面倒，根本你你根本就不是说诚心的说把你的整个的政策说得一清二楚，而且要在短短的时间之内，你就还搞定。任何一个政策下来，都是要经过很多的时间去把它给铺成好，因为这是百年大业呀、啊。会一笑大方啊！错误的政策比贪污更厉害。铁路尤其是深受其害，没有人同情铁路，为什么？都是一些大内宣宣布出去说，就是铁路不配合。
0: 没有这回事。吴理事长，您刚刚谈谈的是一个沟通的诚意、频率跟足够的问题。那我想象一个事情，您刚刚也谈到说，其实台铁员工有很多很多的不满、抱怨，甚至是那个情绪是很负面的。理由是台铁肩负了太多政府的责任，偏乡的小站你一定要维持，你不能跟台那个高铁去竞争啊，否则其实你们要跟高铁打，谁会赢还不晓得嘞。那然后包括那个很多重大的公共政策，譬如说票价这件事，那也是交通部压着说、欸，不能调这样子。但是民众也希望比较便宜的票价哦。但我想问的是，假设公司化之后，这些 l i l i 阿萨布鲁的这些什么政府交办的政策啦，或者是说明明不该做的要亏损的啦，或是不该塞的人就硬要塞进来这样子的问题可以解决的话，对基层员工来讲，不也是一个好事吗？但是。讲
4: 的这讲那么好听呢、啊，做不是一样。我讲一个最简单的例子，高铁，我们可不可以跟他竞争？我们竞争一定赢他，为什么？我根本不配合你的停车的地方，我接驳你的人呢、啊？我沙仑线不跑，你就对啊。我们的火车本来就是百年大业，这个站都停在都会区里面，为了你一个高铁站停在一个偏远地方，我还配合你停车到了以后，我的车子在来接你的钱，你赚到了，亏亏你的，亏亏我们的。高铁要怎么跟我们竞争？就是上面的政策，就是配合财团。但因为你现在是交通部
0: 下面呐、啊，啊，你如果变成公司，你就可以不要听了。连这个政策，我们员工都搞不清楚，谁<笑>敢相信？我刚刚在讲那个前提是说，你还是必须要是一个独立的公司了哈、啊。如果是交通部独资的话，大概很难。不过我们来看看了、啊、哈，我从不同的角度来理解，公司化是不是真的有好处？呃，两个非常重大的事故，一八年就是四年前的这个布尤马事件，在苏澳新马车站，那时候转弯很大的关键因素就是，不好听叫飙车啦，嗯，车速实在太快了，然后车速为什么会快？那不是驾驶员单一的问题。恐怕包括被要求准点，包括那个 ATP 系统为什么可以轻易的被关掉，包括整个系统的问题，包括人员，包括组织，还有所谓的绩效的这些问题，那是一个整体的。因此那时候运单会提出来二十七项检讨报告，再来就是去年泰鲁格事件，那是更惨的然后四十九个人死亡这件事情。那这个礼拜的时候运单会才做出一个最终报告。最大的光键也是最荒谬的是说挥枪的行。这个边坡呢，在做这一些这个维护工程呢，就带那些工程车走啊卡的然后整个火车撞上去，那个也不是单一的事故，也不是说去开工程车的那何问题。你做临时轨道，怎么可以是这样子去玩它？那包括横向的这个所谓的四个重大柱的这些联系的这些问题，假设公司化之后，是不是可以整个横向的组织有一个重新的整并？是不是纵向的？从交通部变成到交那个台铁局，再到下面的这一种官僚式的这一种组织文化，可以有所改变。我们再来看看到底公司化对台铁有什么好处
3: 。二零二一年泰鲁格号发生严重事故，造成四十九人死亡，两百一十三人受伤，也让台铁的安全性问题再度成为焦点。为了避免悲剧重演，台铁改革势在必行
6: 。台湾各地的民众都值得拥有一条安全回家的路。改革台铁，我们责无旁贷，不必怀疑政府的改革的决心
3: 。除了安全堪忧，台铁的服务品质也饱受批评
4: 。四十几分钟啊！四十几分钟，所以这边我知
3: 道
4: 。虽然、啊、拿误点证明啊，但是又而且在那边拖啊
3: 。最近五年，台铁的准点率没有明显改善，更在二零一九年创下十年新低，差点跌破九成。二零二零年后缓步回升，但准点率还是只有百分之九十二左右。而这些问题也指向台铁内部的组织文化需要改革
6: 。台铁的改革一直失灵，相同的事件一再重演，死伤更为惨重。我相信失控的不只有台铁的安全，还有台铁的文化和制度
3: 。行政院在泰鲁格号事故后宣誓要在三年内完成台铁公司化，交通部也在今年三月提出草案。我们的
4: 尾端的这个组织僵化，很多的标准作业程序没办法落实，很多的它的执行没办法被监管，所以我是希望透过一个好的组织来执行这个安全跟营运
3: 。公司化是否能让台铁浴火重生，也让旅客安心搭乘，将是政府的一大挑战。记者综合报道。不
0: 过黄老师，我先请教你了哈。呃，第一个问题是说，那我们刚谈的这些组织改革、安全提升。在现有的架构上是不是真的不能做得到？第二个，如果真的做不到，公司化是不是就能做得到？我们来看看台铁现在最重要的组织架构，叫做那个运机电工。那可是呢，呃，这四个处呢，运务处是在主密下面或是在副局长下面的，然后机务、电务、工程、公务处呢是在总工程师下面的。这四个最重要的处呢，横向联系是不是会导致一个很大的一个沟通上的问题？运安处呢也是在主秘下面的，可是如果比较高铁的话，高铁就是一个公司董事长来决定，然后大的方向总经理来执行，那总经理下面设安全委员会跟运安处，然后呢让那个所谓的维修处、运务处呢是由营运资深副总来做，营业处是由营业资深副总，看起来公司化呢它会比较扁平，比较横向联系比较没问题。但我想问的是，台铁这个组织公司化是否就可以改革？是否那个民间的效率跟沟通就可以做到呢？我
5: ,我害怕问问题不在这里，我害怕问问问题不在这里哈。我们现在看到的，包括普悠马普悠马号的那个事件，包括泰泰图号号的事件，我觉得我们只看到表面，啊，那个后面造造成这样子的一个内部真真正正,正的那个原因是什么？说老实话。我不知道，我怀疑，譬如说，我怀疑那个那个那个工程的会不会会不会它的预算比较不够，又要求它一定要在什么时候完都都完工。譬如说，我是觉得这都是行政体制下面常常常,常看到的，常常看到的。好，那我觉得公司化，我我要讲的是公司化的一个最大的好处就是。大家后来就不看这些东西了，我我要看顾客，我要看我的服务，嗯哼，啊，你看现在不管高铁、北捷、高捷，嗯哼，呃，甚至于其他的什么桃园捷运，我都觉得说你可以看得到他们的经营重点都在提升服务，是、uh -huh. ，他们跟顾客的这种关系，我觉得做的做做做做的相当好，但是我觉得。台铁很多的作为，都我感觉上是,是要听长官的，是要在行政体制下，我要我接受到的命令，我要去在那个限制条件之下，我要去执执执执执行它。我这样理解，不知
0: 道错不错？是说、呃，安全性跟公司化没有必然关系，但公司化
5: 势必可以提升服务品质跟顾客满意度。当然，因为我觉得。我我我非常反对，就把就那么简单的就把安全跟公司化连连连在一起，好像给人家一种错误的感觉，是公司化以后那个安全就没有问题了啊错啊！我觉得公司化只是只是整个改革的一个很重要的一块，嗯哼，我我不觉得公司化以后所有的东西都都都都都迎刃而而解，这里面还有还有很多块，就是你员工的教育训练。那个长官的一个经营方向，领导领导阶层的经营方向，你企业文化的形成，这些东西都都都很重要。好，只是公司化，只是在这个制度上、体制上面给他一个环环环环境。好，所以不要不要觉得说公司化以后，就所有的东西，所有东西东西都迎迎而解，后面还要慢慢的做。了解，秘书嗯哼。所以，我如果刚才我刚才非常非常同意这个刚才林教授的一个观点。不要那么急，不要那么急。这个事情，这个尤其是台铁的公司化，复杂程度比前面公车做的公司化、台铁的公司化复杂的多得多。是，好，所以我是觉得要，要要要要要把这个事情做到做的非常的完整，沟、嗯、通非常的完整，我是觉得才一步一步的推。那秘书长，我
0: 请教您哈，安全性跟公司化，呃，是不是扣上等号？第二个是。那至少在服务品质上，哎，说实在，我我自己觉得，因为我常坐那个火车了哈，其实真的台铁照顾我们全家很多很多，但那个以前误点的问题真的很严重，可是这几年误点的情形真的改善很多，可是至少服务品质还是很民多很多民众在意的。如果公司化，让整个经营效率、服务品质大幅提升，又有何不可能？
1: 应该是说，工会的产业工会一直就是、就是我们到产业的观点。前面曾经就是公司话不多也安全这件事情一些戳破，就是要先让它打走这件事情。那后面提到的说，就是大家认为组织变化之后就可以提升里面员工的效率，或者是说是里面的工作流程这件事情，其实工会不这样看，因为我们认为说要改变里面的组织文化跟效率的事情，其实你就是。有权利的人做决定的人，你就是告诉大家，我现在就是要做这件事情。我追求的是顾客的服务，我现在追求的是开放。那现在能做的事情是什么？我们非常多员工，我常常都觉得，其实我们员工超级在乎顾客的原因，是因为我们非常常接到旅客的投诉。那遇到投诉之后，对员工来说，第一个是我们也会觉得拍谁，就是不好意思让他这样子吧。我们很常遇到说，现在台铁的按出车的标准是你漏水或者是车门关掉啊，你就贴一个贴纸，告诉大家说这个车门。不能用，或是那个椅子会晃，你就贴一个故障，好，你就让孩子出去啊。那这时候员工要面对的就是，我不论到哪一个站，都要跟他说不好的事情，大家移到别的车厢，然后这个椅子不能做，就要做很多的引导。所以我们会认为说，其实要真正改善这一个大家觉得服务效率啊的这个问题，其实是你现在的出车标准就告诉大家，那所有椅子不好的车子你就不能出去啊，你车厢不能开的你就不能走啊，或者是说你在就是旅客服务导向这个部分，或是刚才提有提到很多。激激励员工的方向或 KPI， 我们常常说现在不是没有啊，但是我们现在譬如说好了，大家希望说有售票或是有提高服务，以安全为导向。我们现在有的无事故责任奖金，它的导向当然是说我们累计多久没有事故，你当然是可以换成实质的像奖金嘛。但是这个这样子的一个无事故责任的奖金，现在它就是以你只要有请示病假，你就会自动中断的。OK， 对，那我们会为什么会提这个的原因，就是会认为说，其实现在这些东西，你当然是维持现在的公交单位，你都还是可以做得到。是只是员工有很多次的反映，你不应该把实名价把大家这个无事故挂钩。是。还有，比如说现在有很多电子票证了，但是员工售票的这个奖励，还是你可能几千张几万张，可是现在无论如何，大家就不会跟你卖到那个几千张几万张。我解了哈，就有这个状况。我
0: 要请教林老师是说，呃，刚刚秘书长谈的一个是说，你要提升服务品质，现在做得到吗？你台铁局长定个 KPI 出来嘛？你看到那个顾客，你要做怎么样去跟他互动，或者说你的整个座椅啊，或者是那个列车要怎么弄，你要多干净啊，你的定期要打扫，怎么怎么的 KPI 定出来，那大家就照办了哈。但我还是想请教：第一个，安全性跟公司化的问题；第二个，服务品质、经营效率跟公司化的问题；第三个，我们还是回到这一个运机电工现在隶属这样的一个组织。在这样子一个定位下，是否不能去做更好的一个横向的改革或联系？而公司化对于组织，是不是真的就有很大的一个脱胎换骨的作用
6: ？好，呃，我首先来说，呃，公司化跟安全这件事情，它其实我蛮赞同刚刚那个黄老师讲的，它没有必然的关系。换句话说，你去想。呃，我们现在其实是国营，一般人会认为说，哎、啊，那公司化之后是不是呃，在商言商，那它可能会造成所谓的呃安全性的一个疑虑嘛，它可能会偷工减料啊，或者是为了追求利润、嗯。但事实上，你去看现在的台铁不是国营嘛，但是它的出事比率也蛮高的、啊嗯，对不对？所以换句话说，公司化跟安全性它是没有所谓的必然的关系，就是。公司化归公司化，安全归安全。好，那再来的话，其实就是不管今天台铁是国营或民营，安全性这件事情，它其实是它的最最核心的一个经营理念跟使命嘛。所以这件事是毋庸置疑。好，那今天再来看说，那今天如何提升它的安全性？台铁今天当然它的安全性的、呃、问题有很多的因素嘛，但我想它其中一个比较大的因素，其实就是说，呃，比方说呃台铁的车子，台铁的车子它可能比方说呃使用的年限到了，但是它可能就是因为呃经费的因素，它没有办法就是太坏，就一直修修到不能再修，修到没有零件为止，所以这个当然会影响它所谓的安全性。好，那为什么会？发生这种事，在日本的话，他的那个车子，呃，使用年限到了，他们通常会提前，提前就是所谓的汰换、嗯，为了就是它的安全性。好，那今天台铁为什么不能有一个状？当然理由可能很多啦，那可能有一个状况，其实就是它二七年票价没有涨，再加上它沉重的退补制度，你想它有多少的余裕去做这这件所谓的呃更换新车或者是呃做汰换的这件事情？嗯、所以。这个自然就会影响到它的安全性的,的一个问题嘛？是
1: ,是，这是
6: 这是第一点，刚刚回答您的问题。那第二点的话，其实就是呃，公司的话，它本身跟所谓的组织、组织文化或组织变革有什么关系？事实上，呃，我之前做过研究，就是说，如果你只是期待说，我今天就像我们现在的草案，我只是把国营是。把他公司化，就是形式上名称改变，把局长
0: 换成董事长。
6: 对，那但是就像现在的呃中华邮政一样，那但是他的实质没有改变。所谓的实质没有改变的话，其实就是说，我们刚刚已在已强调的，他的人员身份如果都是还是公务员，他就会有所谓的铁饭碗心心态。所以，即便你定再好的 KPI， 我充其量反正。就是这个样子啊！我做的再好，我也可能没有办法像私部门一样，我有所谓的分红，我有所谓的奖励。公务员就是这个样子。是，所以你你定再好的 KPI， 其实都枉然了。它其实就没有用。所以今天如果你真的要采公司化的话，身份就必就像我刚刚一再强调，你身份必须要结清。那结清之后，我就是从业人员。从业人员的话。我就要去考量说，如果我今天很努力，我可能就有很多的奖励，我就会很努力、很努力去做这件事情，包含包含我们刚刚讲的安全性。了解，我就会去在乎嘛，因为如果今天公司出事了，组织的形象会不好，不好的话，可能连带以后如果它股票上市啊，或者民众就不搭，这样子会不会影响我的未来？会、嗯、会。所以这个其实就是所谓的呃公司化、名化跟组织文化它的联动。如果你不去做这件事情，它的组织文化永远就是所谓的我们现在讲的比较呃官僚式的，或者是比较便宜形式马虎的组织文化，它就没有办法过渡到所谓的企业型的组织文化
0: 。了解。但理事长，我请教您了哈。第一个还是说站在那个开火车的人角度，其实我觉得泰鲁格事件那个真的是对很多人都觉得怎么会发生这种事情。特别是对开火车的那个驾驶员来讲，我就好好的开着，谁知道那个车子会卡在我的铁轨上？所以你真的不能去怪那个开火车的，那你要去怪那个弄怪手的呢？也对。可是问题是怪手为什么会出现在那边边坡？为什么会是那样子做？那就牵涉到组织。我们刚刚谈到说，运机电工是否四个这个处在横向联系上弄轨道的跟开火车的或者是系统之间的。那这个是不是需要做一些大的变动？就基层的那个驾驶员来讲，第二个我们来看看然、啊、后说实在，台铁亏真的也不能怪基层员工，那很多背负很多政府的责任在不能涨票价，小站营运不能跟高铁拼，那甚至你捷运有的话，你要让捷运先走这样等等的。但是二零二一年亏了一百二十亿，那累积已经亏了四千多亿，当然这还有包括退服的部分然后我还是想请教。如果了哈，一个好的公司化，也许像林老师说的，比较彻底的公司化的角度，我好好做，我新进员工可能进来的时候是四万块，我三年四年表现非常好的话，我可能跳到七万八万，我好好开，然后我没有任何事故，服务品质很好的话，我可能一年的年终奖金可以有两个月、三个月、四个月，整个公司如果大赚钱，我就可以跟长龙杨明一样，一发发个几十一个月的年终奖金。基层员工不期待这件事吗
4: ？当然了、啊，薪水高大家都高兴啊、uh -huh.。但是我要讨论的就是说，这个事故啊，其实两个事故里面，一个是翻车，一个是货车下来。其实什么你知道吗？第一个，像那个货车进来，那一条线路上面，以前我们呢都有倒班工啊，倒班工都是用日夜班都去用步行去巡的，现在没有了。好像是没有了吧？都坐在车上，刷就过去了。以前的大办公室步行的，哪边有状况，他人去走，他会看得到，他会回报。牵扯到是什么？就是没有人嘛。便宜形式啊！我用这个速度，用你就坐在车上你去看呢、啊，刷过去，知道那边在施工吗？不知道。那如果是你是有人，以前的制度就是人，你去去走。哪一块铁轨会断裂？他走去看到，现在是完全铁轨如果断裂的话，是靠谁你知道吗？靠事人去去感应到说啊，怎么搞的？怎么铁轨这边有异音？哦，他就要反应。再一个，为什么翻车？上面的机器故障了，一个人去
5: ，
4: 三分钟机制要打电话哈。要接电话，还要去去看哪一个故障，还要去接电话，还要去控制速度，神仙也难救啊！我一直那时候我一直在强调说，一定要有两个人，一个帮你处理事故，一个你就开车。现在我看又要打回原形的，就是缩减员工啊，造成所有的人力不足，所有的精力呃这个经验断层。你说改公司化？有那么急吗？你里面都搞不清楚了，你就喊一个口号，让人民觉得说，哦，公司号就是一个万灵丹、嗯，没这回事。如果是这样子的话，那全世界这种火车就不会出事故。只要有火车有事故，是一定有原因。你要去跟所有的员工去了解到底是怎么回事，嗯、通通没有，全部跟干部讲。OK。玉
0: 婷，你的看法？
1: 嗯，就是其实刚刚李市长提到说，就是其实我们现在因为人力的关系，然后其实对于轨道的要求，然后也因为就是路线的原因，所以说其实现在是除了嗯步行的巡轨就一次一个礼拜就一次以外，它另外就是真的是很依靠驾驶员，就是有一个人就坐在驾驶舱旁边，然后我用听的，就是听到哪边可能有问题来去做判断。但是刚刚有提到，我想要回到前面一张，就是其实在嗯、呃、海铁跟高铁的这个架构里面，原本的营运安全处在普悠马事故之前是。没有这个档位的，它其实是行行保会，就是它其实是在更低层的。对，对那时候我们可以看到说，一百年的台铁，它随随着这个组织的变化，或者说随着科技的进步，它这个组织它能不能，那个立法院就直接，行政院就提案，立法院就修法，我们可以把余安全书放得跟高铁一样，其实这都可以做啊。那为什么高铁跟北铁我们会认为说，大家都会觉得说，是虽他们本身是公司，所以才会对我们的这些安全的内容有，呃，会会有这个影响哈，或者说这个组织架构放到哪里？我那时候听到很。是那时候印象是互胡湘宜次长，他在行政院公布公司设置条例的那一天，他就告诉大家说，这个营运安全数如果是公司的话，我们未来就可以让它变成是比较高的，像高公就是像高铁这样子、嗯。那但是我内心就有一个疑问，就是说，当属就是普悠马事故之后，你你把营运安全数提升来告诉大家说，我有营运安全数之后就可以保护大家安全。那但是这个的组织的调整，其实现在不论是立法委员要行政院要推推。推求给立法院，或是立法院要推就给行政院，其实现在都可以做，这也是员工希望。的意思就是说，公司如果要调，也
0: 不一定要公司化才能调，现在就能调。不过我要请教的是说，那个呃，好像世界各国只有极少数的国家现在的铁路还是国营
5: 。是，没错
0: 。整个公司化是一个世界潮流。我
5: 我我我我我稍补我稍补充一下哈，组我我都不觉得说组织架构是那么重要，我觉得这这些长官。他的领导到底是接受上面交付的任务，比如说我这个工程你要赶快完成， okay. 还是他的他是他的他的领导是领导下面去按照公司整个的 K K K K K P I， 你的你的你的安全什么什么东西的，我是觉得那个方向。才才是重要。
0: 你的组织文化是以安全为最高准则，还是是以服从政策命令为最高准则？没错，没错，那个、那个、那个差很多，那個、差很多。了解。如果你要服从命令的话，恐怕公司化那个问题会更严重，是，因为你要减少更多的成本支出。没错，没错。不过我们来看看了哈，因为这其实也牵涉到说很多很多的议题。那我们之后也会陆续的讨论，不过补充说明一下，我们当然也邀请了交通部，然后也邀请了台铁局。那不会因为疫情的关系啊，而且明天本来要协商，那后来没协商。呃，我们之后还是会希望大家有不同的面向的讨论。但我们来看看公司化目前的可能一些疑虑。
2: 为了改革台铁，交通部端出公司化做铁药方。不过，台铁工会批评，官方的修法版本并没有纳入大众最重视的安全
5: 问题。交通部更新这个所有的公司化版本里面完全没有安全两个字
2: 。铁路公司化或民营化，究竟能带来哪些变革？观光列车上有豪华餐厅、快木浴桶。日本的火车文明世界，这些丰硕的成果都是从三十五年前日本国铁转型开始。当时，日本国铁分割为 JR 东日本等七家公司，勇于创新、多角化经营，将日本铁路带进新的时代。但组织变革并非铁路安全的万灵丹。二零零五年 ，JR 西日本的福知山线事故就是惨痛教训。
3: 这起出轨事故造
1: 成一百零七人死亡，就是因为追求效率和准点的
2: 组织文化。效率主义这个在 JR 西日本的場
0: 合にどういう形で表れたかって言うと、あのダイヤ。另
2: 外，国铁民营化后也可能牺牲偏远路线，像是面临人口老化的北海道和四国就不得不减班。当铁路营运以盈利为导向，该如何兼顾到公共服务？势必会成为主事者的一大挑战。记者综合报道
0: 。好，林老师，我们就创造另外一个更重要。如果台铁应该要改革，到底该怎么改革？如果台铁应该要公司化或民营化，什么才叫做应该走的比较理想的这个方向？我们来看看日本的经验然后日本把原本的国铁切割成六家客运、一家货运公司，那强调顾客第一。那当然，在人事松绑、财务松绑、业务限制松绑等等呢，都有很好的一个成效。不过也有人质疑说：“哎，你的小站就被废掉。”嗯，那因为它亏损路线啊，它民营化当然要停掉。那还有，因为它要准点，那所以呢，零五年的时候 JR 发生严重的事故，六家客运公司呢，分别是这些。我想从日本的经验再回到台湾，您的建议是什
6: 么？呃。从日本的经验来看，台湾的话，我首先要分享一下，就是呃，整个的实施的过程。我们刚刚有提到台湾过于急躁，那日本的话，它是从一九八零年开始，他们的内阁开始提，就是提出说，我七年后，一九八七年，我国铁要民营化。所以在这个七年之中，他就做了一些事情，包含他把铁路法第二条的呃做一个修正，就是说呃。那个铁路它可以与民争利，换句话说，它可以去投资其他的相关的呃副业产业，那他的员工就可以在这个过程中，他可以顺势的移转那另外还有就是呃，他会行文到各个公部门，就是预缺不补，所以他鼓励积极的鼓励这些所谓的中壮年的员工，你可以。移转，你可以自己去找工作。好，那所以我花了七年的时间，然后另外再跟民呃跟这些员工沟通，另外我也教育民众。现在我七年后铁路要民营化，你们不用担心。就像我们刚刚讲的，我们会恐慌说：“哎、欸，那移转民营之后，安全性会不会受损？我的公共性会不会受损？”在这个七年之中，我去做这件事情。所以，如果从公共政策的角度来看，它其实是非常精致的，比我们精致很多。我们相对的就比较粗。操比较急躁。那另外还有一个问题，就是刚刚呃主持人您所说的，对于所谓的公共性的问题，在我们探探讨呃台铁呃就是铁路改革的过程中，公共性它始终是最重要的。那日本怎么做？日本它其实就是呃透过所谓的第三部门铁路，或者是小巴，或者是一些替代的方案，然后来把这个所谓的公共性，就是借由政府的力量去呃弥补这个公共性不足。那我现在移转或者是民营化之后的这个公司，他就努力赚钱就好了。Okay. 我努力赚钱就好。那至于刚刚你所提到的，像呃影片中也有提到的，像呃北海道跟四国， uh -huh. 它是亏损的。但是如果北海道谁来经营，它永远都亏损，因为它受到所谓的结构性因素，包含它的地广人呃。地广，然后再加上气候的因素，它的经营成本始终很高，所以日本政府也知道这个困境，他就拿了一百亿的基金放在那里，让用那个资息来填补它的亏损。Okay. 那这个是政府可以做的。换句话说，在名营化的过程中，政府不要想说我就从这个市场退出， uh -huh. 然后这个就交由市场自由运作，可以交由呃民间去经营的，我交由民间去经营。但是政府责任你还是要扛。我们刚刚讲的公共性，这个是政府他应该要去做的
0: 。那我再请教林老师，所以回到台湾，您会建议比较理想的民营化或者是公司化的那个模式，就是要试股吗？要让民间股东或者是民间的企业来去实际经营？特定不管是运输的业务或是轨道经营的业务吗
6: ？事故这件事情，我觉得不用那么急。像日本的话也是啊，他七年以后，他呃一九八七移转民营，但是他为了要确保他的公共性，他的所有股权在谁身上？在政府身上。他到一九九三年，然后才慢慢的从东日本、西日本到东海，慢慢的事故出去。换句话说，如果一个有为的政府，他要确保他的公共性。是不是会？比方说，我们讲的，呃，台湾常讲的，呃，掏空啊，采团化、啊，政府他会用一些他的方法手段，先去了解说，哎、欸，我的公共性是不是会确保，或者是票价会不会、嗯、呃过度的调涨？是用这些方法去确保说，哎、欸，这个组织它其实是我们讲的说优良是优良企业好了，那之后我再慢慢的试股。
0: 我不赞成说在这段不需要去讨论事故，但是需要把整个所谓的人事的部分对，做一个比较好的整理。是，但我请教一下黄老师，因为其实您的意见对那个交通部来讲非常重要哦。您会建议接下来交通部该怎么样？不管是沟通，乃至于公司化的方向跟实际
5: 内容，我是觉得沟通沟通很重要啊，沟通而且要有诚意的沟沟诚意的沟的沟通很重要。我觉得其这里面有很多东西。我听了大家的意见，我觉得还有很多误误解的东西。好，譬如说票价亏损，我觉得员工不不用 care， 因为这些都是政府的事情。啊，政府要去考量。好，因为是不是可以随便那个票价可以调高？你影响到很多的使用者，所以那個、那个是政府的事情。亏损是亏股股那股东。好，那个员工只要只要只要绩效做得好。啊、嗯、，K K P I 达到了，我是觉得绩效奖金就 O、OK、K 了。而且我也要讲，那个台铁不不可能赚赚赚大钱。台台铁如果赚大钱以后，一一定一定那个票票票价就要就要就就,就要往就要往就要往,往下调。哦、啊，所以我是觉得苏院长讲说，哦，将来台台铁赚大钱可以拿到四是是是一个绩效奖金，嗯、那我觉得那个是什么？真的真的。不应该这样子讲了， okay. 因为台铁是有它的公共性。我们现在只要求台铁把自己的事情该做的事情做好，把服务做好，把经营绩效做好，你就有你的绩效奖的奖绩效奖奖金。好，我觉得公共公共的事情是公共的事情，小站要要要要要不要经营？我觉得那也是那也是政府该要担心的。Mm -hmm. 如果说是政府觉得说需要又。我觉得那个责任就应该是這這這政府就拿钱来贴啊。对对对对那就政府的票价太低，你因为你你考虑到说民众的承受能力，你票价定低一样，你你那你政府就不补就就补就这个补这补贴嘛就好
0: 了。是是,是，林老师，你对政府的建议呢？接下来，因为其实很重要是说，本来讲这个会期就要三读通过，三年内就要公司化成功
6: 。我我我觉得啊，就是呃，政治人物不应该把台铁的改革。当做是他呃政绩的一种表现，我觉得呃政府应该要长远的规划。那但是这个长远规划不是一晃就是十年过去了，并不是哦，而是像我们刚刚有提到的，你现在公司的话可以，但是你必须给我一个很清楚的提成，比方说什么时候我要结算年资，什么时候我要真正的走向民营化，那在这个时间内。呃，让这些员工他们有可以准备的时间。刚刚我提到日本它是七年，我们台湾的公共政策基本上都是两年。两年，两年，的做什么？两年铁路法修法根本不会过。然后还有再来的话，就是员工有没有充分沟通？刚刚黄老师有提到，沟通这件事很重要。但是员工这么多，你有没有真的好好的去沟通说明？还有让这些基层员工他知道，公司的话民营化之后，我的权益是不是什么东西会受损？或者是我什么什么部分，我应该怎么怎么样？因为这个关系到员工的工作权。如果政府过于草率、草率，然后就是呃过于造进的话，其实我们可以想见，改革本身它应该会有很多的阻力。那与其这样，你呃没有办法双赢。不如你稍微放慢脚步，但是绝对不是这件事情就不做，他还是要有一个很清楚的规划，慢慢的去做。我觉得或许这样，我们的改革才会容易成功
0: 。是，李市长，抱歉剩十秒，您的最后建议。哇，真
4: 的是要很诚恳的跟员工说清楚、讲明白，因为这是百年大业，并不是你一个人为了你自己本身的利益去做决定。以后会自私恶果。